Wir haben ja die letzten zwei Sonntage so erneut auf Jüngerschaft geschaut und auch aus dieser Perspektive heraus, aus diesem Reden Gottes für unser Jahr, uns durch den Geist weiterziehen zu lassen, mehr als je zuvor aus ihm zu leben und Jesus zu folgen, aus ihm nachzujagen, ja, so seiner Stimme. Und dass wir in der Bibel sehen, dass genau das natürlich auf der Grundlage eines, ich sag mal, gesunden, heilen Gottesbildes die Gemeinde kraftvoll wird. Das Leben des Gläubigen, das verändert sich, ja. Natürlich durch den Herrn und indem seine Stimme, seine Vaterschaft in uns groß wird und wir einfach aus Intimität mit ihm leben, ja. Dann sind wir gerüstet für alles, was kommt, ja. Und das war ja so herausfordernd auch die letzten drei Jahre. Die ganze Welt ist geschüttelt worden. Wir wurden geschüttelt, die Christenheit natürlich, ja. So. Aber Gottes Absicht darin ist Sieg. Amen. Das ist sein Plan. Und sein Plan ist immer tiefere Intimität. Amen. Seine Liebe kann immer weiter unsere Stärke werden. Die Freude am Herrn kann unsere Stärke werden. Er selbst, ja. Und das ist einfach seine Absicht. Und ich glaube, dass weltweit, so auch bei uns, dass Gott unbeschreiblich bewegt, dass wir ihn weiter erkennen, ihn kennenlernen, aus ihm tiefer leben, weiter, höher, breiter. Das ist einfach Gottes Herz. Amen. Und dass dieser Ruf des Himmels, dass wir in ihm bleiben dürfen, um aus ihm zu leben, immer größer wird. Weil Jesus sagt ja, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr große Frucht haben. Amen. Was gibt es Besseres, erstmal oder sowieso in ihm zu bleiben und aus ihm zu leben? Und so haben wir ja auch eine Zeit gehabt in diesem Jahr. Unter anderem, wir haben die Leiterschaft eingesehen, wir haben die Kleingruppen gestartet und so. Wir haben so selbst auch unseren Prozess gehabt, wo der Herr uns weitergerufen, gezogen hat und wir haben so erneut und weiter dieses Bekenntnis festgehalten, wir wollen so in Christus weiterleben, mehr als jemals zuvor, so Gemeinde auch durch ihn leben und bauen. Und so haben wir jetzt die letzten zwei Sonntage einfach so diese, ich sag mal so dieses Thema Jüngerschaft, was ja mehr als ein Thema ist, erneut aufgegriffen. Und dass dieser Lebensstil der Söhne und Töchter, der ja dann in dieses Leben der Jüngerschaft münden kann, natürlich eine Grundlage hat. Und das ist der Herr selbst. Amen. Und es ist so wertvoll, wenn wir die Botschaft hören und dann natürlich in der Gemeinde möchte der Geist Gottes dieses Fundament in unserem Inneren durch sein Wirken, durch den innenwendigen Geist gut legen. Ja, sodass wir gute Fundamente haben. Fundamente werden gelegt durch viele Tausende von Entscheidungen in unserem Alltag. Und sein so Moment am Sonntag im Lobpreis oder am Wort ist so kostbar, weil dadurch werden Fundamente gelegt. Grundlagen für Momente des Alltages wo dann der Geist Gottes Raum hat zu sprechen, weil hier was passiert ist, weil in deinem Herzen was geschehen ist oder in deiner Zeit mit Gott. Lass uns mal kurz beten, dass durch Jesus gute Fundamente in uns gelegt werden, hier in unserem Inneren, dann in unserem Denken, in unserem Glauben, weil der Geist Gottes schon in uns lebt. Herr, leg weiter gute Fundamente in uns. Du bist unser Leben und baue jetzt unseren Glauben auf, erneuere uns. Wir wollen tiefe, gute Fundamente in dir haben. Bewirke das, weil du in uns lebst. Amen. Ein gesundes Gottesbild kann zu einer gesunden Identität in Christus führen, die wir natürlich schon haben, aber dass wir darin stehen. Und ein gesundes Gottesbild, eine gesunde Identität kann zu einer gesunden Nächstenliebe führen und zu allem, was Jesus vorhat. So haben wir also einen Sonntag darauf geschaut, aber dann auch habe ich uns in diese Bibelstelle mit hineingenommen die dann zentraler war, aus dem ersten Korintherbrief, 
Mit welchen Materialien bauen wir denn auf diesem Haus auf? Ganz spannende Frage, die wir jetzt angerissen haben, ja, dass wir das bewegen ja, und uns fragen, hey, was, was ist in meinem Herzen gelegt, meine Beziehung mit Gott, worauf baue ich jetzt auf? Und dann möchte ich euch bitten, einfach diesen Bibelvers mitzunehmen in die nächste Zeit. 1. Korinther 3, 9-30, bis ich lese ihn nochmal vor. Und ähm, dann sind wir den letzten Sonntag weitergegangen und mich hat heute noch mich haben heute noch die letzten Worte von Jesus aus Johannes 14, Vers 6 für uns heute bewegt, da komme ich dann zu. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und hier hören wir natürlich die Stimme Gottes zu Söhnen und Töchtern zu erlösen, mit der er sagt, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Und natürlich, wenn wir das lesen, möchte der Geist Gottes uns Offenbarung schenken, dass Gott unser Vater ist, ja, von innen heraus, wenn wir es angenommen haben, dass wir Söhne und Töchter sind und dass er in dieser Liebe und Mündigkeit zu dir und mir spricht, hey, ich habe Acht, dass das Fundament gut gelegt wird, aber wie du darauf aufbaut, weil Gott liebt uns und er hat starke Pläne. Amen. Kommen wir, schauen wir nach rechts und links. Hey, der Vater hat starke Pläne. Amen. Im Kleinen wie im Großen. Es beginnt mit Intimität, es beginnt mit Jesus. Und dann haben wir auf die Worte von Jesus aus Johannes 14, Vers 6 geschaut. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also diese ganz bekannten Verse, die man ja in der Regel kennt, ja, wenn man mit Jesus einen gewissen Weg gegangen ist vielleicht schon sich damit auseinandergesetzt hat. Und ich habe diese Bibelstelle für uns bezogen, wenn wir wiedergeboren sind. Zuerst ist das ja eine Aussage, die Jesus ganz groß macht, den der Vater gesandt hat, damit wir ihn erkennen am Kreuz, ja, wie er für uns gestorben ist, ihn annehmen und Kinder Gottes werden. Nur Jesus kann die Sünde wegnehmen, weil er vorher schon den Himmel geöffnet hat, den Weg frei machen, ja, vom, zum Herzen des Vaters zurück, sodass wir eins mit dem Vater werden, durch das Blut von Jesus, weil wir Vergebung der Sünden empfangen und der Geist wieder in uns Wohnung nimmt. Amen. Er ist der Weg zum Vater. Und wenn wir Christus angenommen haben, sind wir eins mit dem Vater in Christus. Amen. Sie haben diese herrliche Position in dem Sohn, der seinen Platz an der Seite des Vaters eingenommen hat. Es ist, der Verstand kann das niemals fassen, nur der Geist kann uns das offenbaren. So dieser Geist, der ausgegossen wurde in unsere Herzen und der einen, eine neue Schöpfung kreiert hat, die jetzt aus Gott geboren wurde, die aus dem Himmel kommt. Und so sind wir innerlich neu geboren worden. Und wie Jesus, der ganz ohne Sünde war, der also als Mensch in diese sündige Welt geboren wurde durch den Geist, Gott im Fleisch, ja, seit unserer Neugeburt, lebt nun auch der Geist wieder in uns. Wir sind zu Söhnen und Töchtern geworden. Und wir sind innerlich eins mit dem Vater, wie es Jesus von leiblicher Geburt an war. Der, Zweit, also der, der zweite Adam, aber der Erstgeborene, ja. Und wir sind es in dem Sinne die Zweitgeborenen. Und dann aber habe ich diese Bibelstelle also genommen und wollte uns ermutigen, diese Bibelstelle für Alltagssituationen zu nehmen, wenn wir schon neugeboren sind. Ja? 
für welche Situation meines Alltags kann diese Bibelstelle Bedeutung haben und bin das mit uns durchgegangen, um zu schauen, ja, ich gehe jetzt natürlich nicht den Vers nochmal durch, aber so kurz, ja, sodass wir zuerst Jesus sehen, damit wir in unserem Leben eben aus ihm leben und aus Anbetung, ja, dass er der große Ich bin jetzt in meinem Leben ist, der spricht, dass ich dann seine Stimme höre, ja, die Stimme der Wahrheit und dann aber auch unterscheide zwischen Lüge und Täuschung, wie geht es mir, ganz wichtig, dass wir auch wissen, Gott hört uns dazu, er weiß ja, dass wir Heilung, Trost, Erneuerung brauchen, aber nicht alles ist ja klar, was ich glaube, denke, fühle, entspricht ja dem guten Willen Gottes für uns. Denn die Sünde hat ja krank gemacht oder hat verletzt, verwundet, hat unser Denken deformiert. Ja? So, jetzt aber ist eine neue Stimme da. Wie unterscheiden wir denn da? Sind wir darauf eingegangen? Dass Gott in seiner Liebe zu uns sprechen möchte, wie er zu Jesus gesprochen hat. Letztendlich, damit wir aus ihm leben, unter seiner Führung, ja, damit das überhaupt möglich wird, was jetzt ja der Fall ist, weil wir neu geboren sind. Aber wie geht das in meinem Alltag? Und dann kann ich auf dieser Route der Freiheit durch meinen Alltag sein. Aber das beinhaltet dann auch Heilung, Erneuerung ja, und dass ich die Stimme der Wahrheit von der Stimme der Täuschung unterscheide. Und das ist natürlich manchmal, menschlich gesagt, nicht so einfach, weil die Stimme der Täuschung kann ja manchmal so süß klingen und so, so wie soll man sagen, so gewohnt sein. Ja? So, wir haben ja so viele Dinge gehört, dass man dahingestellt sein, wie das alles geschehen kann. Und so kann uns die Stimme der Täuschung so vertraut sein. Aber in der Intimität miteinander, wenn wir den Weg gehen, kann die Stimme der Wahrheit uns vertrauter werden. Und dann kann Gott uns in viele Momente führen, wo wir durch ihm dann auch Entscheidungen treffen und auch wirklich das ausdrücken. Ja, so, hey, das ist deine Wahrheit, Vater, in der Situation. Und das ist Täuschung und wir trennen uns davon. Und wir sagen mal, Jesus, da ist ein großes Schwert in mir. Zu trennen, zu scheiden. Und du hast es mir gegeben. Dieses Schwert ist heute hier. Lehr mich zu führen. Amen. So, und dann können wir schauen, okay, wie können wir durch unseren Glauben, da sind wir natürlich auf dem Weg, durch Bereiche des Alltags gehen, um dort eben dieses Leben als Jünger zu führen. Ja? Dann ist die Frage, wie sieht das im Alltag aus? Und da könnten wir dutzende Situationen zählen. Und dann habe ich uns ein Stück weit gezeigt, weshalb natürlich die Kleingruppe wertvoll ist. Ich gehe jetzt noch nicht darauf ein, was macht alles Gemeinde aus, aber klar, über den Gottesdienst hinaus brauchen wir ja persönlichen Austausch. Da sind dann so viele tiefe Fragen, um miteinander zu reden. Ja? Wo man sich zuhört, wo man berichtet, wie ist deine, wie ist meine Situation. Und dann kann es weitergehen, tiefer, eben der Alltag. Ja? Und da hat Gott einen Weg für uns. Unsere Kleingruppen sind da ganz wichtig. Heute hat mich, und so ging es mir wirklich letzten Sonntag, letzten Sonntag, hat mich, hatte ich erst so von meiner Seite nicht vor, aber dann, hat es mich bewegt, nochmal die letzten Worte von Jesus für uns aufzugreifen. Die Jesus in Johannes 14, Vers 6 spricht. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es hat irgendwie so nachgeklungen, stark nach dem letzten Gottesdienst. Weil das so bedeutsam ist. Wir haben ja eben erneut gehört, ja, es war zuerst im Herzen des Vaters, den geliebten Sohn zu senden, ja, weil er die Welt so liebt, um Errettung möglich zu machen. So, jetzt haben wir Christus, jetzt haben wir dieses Leben. Jetzt sind wir eins mit dem Vater. Amen. Es ist der Geist, der in uns den Vater jetzt hören kann. Galater 4, Vers 6. 
Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Komm, lass uns mal sagen, aber Vater. Du guter Vater. Papa. Du bist mein Papa. Wie für Jesus. Offenbar mir das weiter. Also wir haben seinen Geist. Amen. Und er offenbart uns den Vater. Er möchte das. Dass wir Kinder Gottes geworden sind. Dass wir jetzt eins mit dem Vater sind. Dass wir Söhne und Töchter geworden sind. Und natürlich wissen wir, es braucht Zeit, dass sich das uns offenbart. Ja? Also das hat so immer nachgeklungen. Und der Gedanke war dann, was kann passieren, wenn wir so als Söhne und Jünger leben? Und da, finde ich, sehen wir dann die Absicht Gottes. Also Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ich jetzt Jesus angenommen habe, bin ich beim Vater, er lebt mit mir. Wie ist das jetzt für mich, wenn ich auch ein Sohn, eine Tochter Gottes geworden bin? Ja, dann schauen wir auf Jesus und dann schließe ich uns das auf. Je mehr ich jetzt eben aus Christus lebe, eins mit dem Vater, mein Glaube gesund wird, also erneuert wird, mein Denken, ich gehe da diesen Weg, ja. Und ich sehe Jesus, wie er aufwächst als Mensch, wie er wächst in seiner Beziehung zum Vater, so dann kann ich genau das sehen. Jetzt kann ich in diesem herrlichen Stand und in dieser Beziehung immer mehr das Herz des Vaters kennenlernen. Und das ist Gottes Absicht. Und das hat mich für uns heute bewegt, da noch ein Stück weit hineinzugehen. Wir sind schon eins mit dem Vater, aber jetzt können wir immer mehr ihn erkennen, was in seinem Herzen ist als geliebte Söhne und Töchter. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Wir können seine Absichten erkennen, im Kleinen wie im Großen. Also als Jesus sagte, niemand kommt zum Vater als durch mich, meinte er selbstverständlich und zu 100% zuerst, dass er derjenige ist, der die Sünde wegnimmt, den Weg zum Vater freimacht, damit wir errettet werden. Aber wie gesagt, wenn wir Christus angenommen haben, sind wir jetzt in Christus und eins mit dem Vater. Und wenn wir in diesem Stand, in dieser Anbetung leben, wie heute in dieser herrlichen Zeit im Lobpreis, wo es uns, ich sag mal so, wo wir unterschiedliche Situationen erleben können. Aber wenn wir diesen Weg weiter mit ihm gehen und, ich sag mal so, in Anbetung auch gefestigt werden und was das alles bedeutet, einen Lebensstil Anbetung zu führen, dann immer mehr in der Wahrheit leben, können wir immer mehr das Herz des Vaters erkennen auf diesem Weg. Also es wird ein Prozess sein, wir können seine Absichten für uns als Söhne und Jünger erkennen. Eben in unserem Alltag, indem wir einfach in das Herz Gottes schauen. Für eine Situation auf der Arbeit, in der Gemeinde, im Inneren, in der Beziehung zu Gott. Also so Situationen, über die wir letztes Mal sprachen. Oder Situationen, die du im Lobpreis vor Augen hattest, die uns beschäftigen. Jetzt kann ich das Herz des Vaters sehen. Es ist der Geist, der mir das Herz des Vaters zeigen möchte. Und seine Absicht dafür. Und der zu mir sprechen will. Und das ist es, was Johannes in seinem Brief sagt, im ersten Brief. Und nehmen wir uns mal in die Sp Stelle mit hinein. Und ich glaube, Gott möchte einfach heute einfach erneut weiter zu uns sprechen, dass wir das für möglich halten. So, denn Gottes Absicht ist ja immer wieder, dass wir durch sein Wort ihm vertrauen. Und das ist ganz einfach. Wir stimmen überein. Wir stimmen innerlich überein. Wir haben tausende Momente, auch bewusst und bewusst jeden Tag, wo wir mit allem Möglichen übereinstimmen. Wie gewaltig ist es, wenn wir mit dem Wort Gottes übereinstimmen? Wenn wir mit seiner Stimme übereinstimmen? Das hat die größte Power des Universums dann für den Nebenstil. Also wir stimmen überein mit ihm, der in uns ist und zu uns spricht. Er ist der große Ich Bin. Er lebt in uns. Wie geliebt sind wir. Ja? Die Ewigkeit werden wir mit ihm verbringen. 
Und jetzt spricht er und der Teufel wird alles versuchen, dass wir bloß nicht dann ihm vertrauen. Und ihm vertrauen ist komplette Gegenteil von dem, ich vertraue irgendwie. Und das mache ich ja dann in der Regel meistens selbst. Also ich vertraue irgendwie, ich glaube alles mögliche. Aber ihm zu vertrauen ist ja Hingabe pur. Ich höre seine Stimme und ich stimme einfach überein. Ja? Ich sage, wow, danke Jesus, das ist gut. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, danke Jesus, das ist gut. Und der Teufel wird alles versuchen, dass wir nicht durch seine Liebe anbeten und dass wir nicht durch seine Liebe übereinstimmen. Weil dann sind wir ja weiter in einer Opferrolle, zum Beispiel. Oder meinen, hey, wir packen es oder wir glauben alles Mögliche. Ja? Gott hat so eine Power uns gegeben, ja? dass Jesus sagte, du siehst mich und vertraust mir, das hat dich gerettet. Wenn Jesus aus dem Evangelium sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dann finde ich es immer ganz wichtig, dass wir erstmal sehen, dass Jesus spricht. Ja? Also Jesus steht vor der Person und es ist ja nicht irgendwie so, dass er einfach über Glaube spricht, sondern Jesus spricht darüber, dass Menschen ihn sehen und ihm vertrauen. Er sagt, ja, gut, dass du mir vertraut hast, das ja, hat war entscheidender Faktor, dass ich in deinem Leben jetzt gewirkt habe. Also, lass uns mal hören, so, wo, wo spricht Gott uns heute an? Wo will er Glaube aufbauen, dass wir ihm vertrauen, ja? dass wir so anfangen zu beten ja? und dass wir das mitnehmen und weiter bewegen. Dass wir von innen heraus in dieser Freiheit leben. Im ersten Johannesbrief sagt Johannes, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr dem Bösen überwunden habt. Wenn wir diese Bibelstelle kennen und schon gehört haben und gegebenenfalls auch eine Lehre zum Beispiel darüber gehört haben oder Predigten, dann wissen wir, dass das auch so das Leben des Gläubigen zeigt. Vom Kind zum mündigen Erwachsenen, zum Vater und zur Mutter. Und natürlich können wir uns da vielleicht in, oder ganz sicher wiederfinden, wo wir da gerade so stehen. Und dann können wir mal schauen, so was spricht denn da der Vater gerade zu mir? Das entspannt ja auch in dem Sinne, ist ja wie im Natürlichen. Was ist denn Gottes Herz, wenn ein Kind geboren wird, wenn es aufwächst? Was ist Gottes Herz, wenn wir sagen, wir schauen in das Herz Gottes? Was ist dein Herz für mich? Dass ich den Lauf laufe, da, wo ich wirklich gerade mit ihm stehe. Natürlich können wir manchmal einen Lauf verpassen, bleiben stehen, drehen, ein paar Schleifen. Das würde ich jetzt mal kurz weglassen, sondern ich möchte zeigen, hey, wir stehen an einem Punkt im Leben, wie gut ist es, wenn der Vater sich uns weiter offenbart, uns gegebenes an die Hand nimmt, ermutigt zu uns spricht und uns zeigt, hey, da stehst du gerade, um mit uns zu gehen, ja, weil es gibt uns eine Sicherheit. Da wissen wir, ah, das wird Gott wahrscheinlich jetzt gerade tun, das ist seine Absicht. Und hier sehen wir etwas bei den Kindern, das sagt Johannes, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wir sehen bei den Kindern, dass ihnen offenbar wird, Gott ist mein Vater. Deshalb ist es so bedeutsam, dass wir powervolle Zeiten im Lobpreis haben. Dass du und ich, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes hören und dass wir Offenbarung darüber bekommen, dass du Offenbarung weiter bekommst, dass der Geist Gottes in dir jetzt lebt und dir alles klar machen kann mit Gott. Ja? Dass er dein Vater ist und dass wir da lebendige Momente mit ihm haben. Komm, wir beten mal kurz. Herr, gib mir viele Momente mit deiner Liebe, 
und mit dir selbst. Danke dafür. Amen. Und ihnen wird offenbar, dass sie in Jesus Vergebung haben. Also dass die Sünde weg ist. Sie trennen nicht mehr von Gott. Ihre Herrschaft ist beendet. Der Geist hat Wohnung genommen. Im Kind Gottes. ja. Oder ich habe Kindschaft dann empfangen und ich gehöre zu seiner Familie. Und dann spricht Johannes von den jungen Männern und Frauen. Und hier taucht schon jetzt eine starke Aussage aus. Denn jeder Brief, wissen wir, spricht auch in eine Gemeindesituation. Deshalb ist ja auch der Johannesbrief aus einer Gemeindesituation heraus äh, oder in eine Gemeindesituation hinein ähm, geschickt worden. Und da haben wir so die Situation, diese, diese Gemeinden, die Johannes auch begleitet, die werden von Lehren und von Personen beeinflusst, die einfach eine Lehre mitbringen, die von Christus ablenkt. Ja? Später wird es die gnostische Lehre genannt. Und es ist ein geistlicher Kampf um die Gemeinde. So, und wenn wir jetzt gleich oder schon gehört haben, dass die jungen Männer überwunden haben durch das Wort, steht das schon auch im Zusammenhang mit dieser Gemeindesituation, die wir dort vorfinden. Denn Johannes ringt darum, dass die Gläubigen in diesen Gemeinden weiter, erneut aber auch weiter erkennen, dass es nichts Größeres gibt, als durch Christus zu leben. Also die Beziehung zu Gott ist in diesen Gemeinden stark angegriffen. Und aus ihm zu leben, das Leben aus dem neuen Bund, das Leben in den Geboten für die neue Schöpfung, ja. Das wird sozusagen attackiert und das greift Johannes dann ganz stark in diesen Briefen auf. Warum ich das sage ist, wenn wir unser Leben haben und Gott unsere Mündigkeit führt, dann tobt ein Glaubenskampf um uns, um unseren Glauben, um unsere Gedanken, um dich und mich, real in unserem Alltag, wo wir Philosophie erliegen können, Gesetzlichkeit, altem Denken, alles mögliche, ja, mal so kurz angerissen. Aber der Geist Gottes möchte mich tiefer hineinführen in die Beziehung mit Gott, aus ihm zu leben, aus gesunden Grundlagen, durch gesunden Glauben. Und er möchte mich in eine Zeit hineinführen, wo Gott zu mir spricht, über den neuen Bund. Was bedeuten für mich diese Worte von Jesus, bleib in mir, ja, lieb deinen Nächsten. Was heißt das für mich als neue Schöpfung, um einfach mal die Beispiele zu nennen. Und um darum tobt ein geistlicher Kampf. Der Teufel wird alles versuchen, dass wir nicht die Stimme der Wahrheit hören, sondern dass wir die Stimme der Lüge und der Täuschung hören, mit allem, was das dann auch bedeutet. Identität habe ich jetzt übersprungen. Ja, so. Ich kann durch die Liebe Gottes leben, Gott mich für meine neue Identität offenbaren und die Liebe zum Nächsten. Und so tobt darum ein geistlicher Kampf, ja, damit wir in ihm stehen. Und so heißt es bei den jungen Männern und Frauen, sie haben den Bösen überwunden. Was eine starke Aussage. Amen. Ich glaube, das können wir uns heute alle weiter mitnehmen. Sie haben den Bösen überwunden. Wunden. Wir hatten diesen starken Moment heute, fällt mir gerade ein, im Lobpreis, wo Susanne einfach das so gesehen hat. Ja? Sie haben den Bösen überwunden und heute, heute Morgen im Lobpreis wurde erneut der Böse überwunden. Weil wir gesagt haben, hey, wir sind auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Wir haben einen powervollen Moment gehabt, den Namen Jesus über eine Situation zu stellen. Und das haben wir schon getan bei unserer Taufe. ist eigentlich genau das, was unter anderem bei der Taufe steht. Ich sage, ich gehöre zu Christus, ich bekenne ihn, wer ich jetzt bin, wie ich leben kann. Und ich bekenne damit auch mein, über mein Leben ist Jesus geschrieben. Ich bin schon in ihm, aber er steht über meinem Leben. Er ist der Herr. Amen. Aber dann gehen wir ja in so viele weitere Alltagssituationen hinein. Und dann über so eine Alltagssituation, weil Gott gesprochen hat, seinen Namen zu bekennen, seine Wahrheit zu bekennen, zu unterscheiden an einem Vormittag, in irgendeiner Gebetssituation, ja, wie auch immer sich das dann abspielt, ja, das ist so bedeutsam und das ist dann natürlich mit unser Leben, ja. 
Und hier heißt es von den jungen Männern und den jungen Frauen, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt, ich schreibe euch, ähm, genau, dann geht es weiter mit den Kindern, und dann, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Amen. Und wenn wir jetzt mal genau hinhören, dann hören wir genau das. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, und natürlich auch in dem Sinne Frauen, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also sie haben das Wort Gottes gehört, viele tausende Male, und es ist in ihnen geblieben. Es ist ja der Geist in uns. Das heißt, alles, damit das Wort Gottes auch in mir bleiben kann, ist schon in mir. Ganz wichtig. Aber wenn hier nicht ein Fundament gelegt wird, wer bin ich in Christus, so dann kann ich ja so vieles wieder selber versuchen. Deshalb möchte der Geist Gottes zu jedem von uns persönlich sprechen. Ich bin in dir, damit du das Wort Gottes oder damit du in dem Wort bleiben kannst. Du musst es nicht selber versuchen. Amen. Komm, wir proklamieren das mal zusammen. Jesus, du bist in mir. Ich muss nicht alleine alles mögliche versuchen, damit dein Wort in mir bleibt. Denn die Wahrheit ist, du bist in mir. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das Wort Gottes sagt, dass sogar schon dein Wort in mich eingepflanzt ist. Danke dafür. Das ist die Wahrheit für mein Leben. Das ist deine Stimme. Wow. Amen. Okay. Kleiner Bibelexkurs oder so ein bisschen durch die Bibel. Okay. Also, also ist ja immer so wertvoll, finde ich, ja, ganz was in unserer Kultur, wenn wir hören, dass er in uns lebt und er die Grundlage ist für alles, was wir dann leisten. Zum Beispiel überwinden. Und dann ist aber überwinden auch super bedeutsam. Amen. Aber es ist nicht zuerst super bedeutsam, sondern ganz am Anfang steht der Herr. Aber letztendlich haben diese jungen Männer und Frauen überwunden, weil das Wort Gottes durch den Geist, das ist ganz selbstverständlich, ja, so auch für Johannes gewesen, in ihnen geblieben ist. Dadurch sind sie stark geworden von innen heraus, in ihrem Glauben und haben dann den Bösen überwunden mit all seinen Täuschungen und Lügen. Wie Paulus an einer anderen Stelle sagt, wir kennen mittlerweile die Fallstricke und Lügen des Feindes. Also sie haben wirklich überwunden in in hunderten Situationen des Alltages. Ja? Also diese jungen Männer und Frauen leben immer mehr in einem transformierenden Prozess und beständig aus der Intimität mit dem Vater, fallen mal, stehen wieder auf. Also Gemeindeleben pur, ja. in Christus. ja. Aber letztendlich steht da ja tatsächlich, und sie haben den Bösen überwunden. Und es stellt sich eine große Frage, ist das in deinem und meinem Leben möglich? Es geht schon los. Wahrheit, Täuschung. Jetzt könnte die Stimme kommen, aber nicht in deinem Leben. Das können wir mal ganz genau hinschauen. Also wir würden uns Zeit nehmen. Vielleicht sagen wir, das ist selbstverständlich, Jesus. Aber dann komme ich in die nächste Alltagssituation. Und das kennen wir natürlich, wenn wir uns miteinander austauschen. Wenn wir ja, verschiedene Situationen in der Gemeinde haben, wo wir zum Beispiel auch reden. So, dann sagen wir vielleicht oder sagen, ja, Herr, das ist die Wahrheit für mich. Aber dann haben wir natürlich Alltagssituationen, wo der Feind kommt, ja, wo er immer schon in unserem Kopf sich eingenistet hatte und dann hören wir diese Stimme der Lüge, die, und dann, die uns dann in der konkreten Situation des Alltages einflüstern will, nee, aber da und dort ist nichts möglich, ja. So hier und dort, ne, ja. Und so werden wir entmutigt, ja. 
einfach als Beispiel. Und trotzdem klopft ja Gott bei uns an, um grundlegend erstmal mit uns darüber zu sprechen, ja, sodass wir diesen bedeutsamen Moment haben können, ja, auch ich kann aus der Intimität mit dem Vater beständig leben. Möchte jemand beständig aus der Intimität mit dem Vater leben? Wow, wie gut, dass ich das nicht hinkriegen muss. Dass ich sage, oh mein Gott, wenn ich da auf diesen ganzen Weg schaue, das könnte mich ein bisschen frustrieren. Sondern es ist genau andersherum. So, sondern erneut, ich sage, okay, der Weg beginnt, indem ich bei dir zur Ruhe komme, deine liebevolle Stimme höre und dich dann anbete. Also ich stimme überein. Komm, wir machen das mal. Vater, danke, dass du in mir lebst. Und dein Wort sagt mir, dass ich mehr bin als ein Überwinder und dass ich den Bösen überwinden kann und beständig in Intimität mit dir leben kann. Das ist die Wahrheit für mein Leben. Amen. So, naja, ganz entscheidend, ne, dass wir das, also nicht nur naja, sondern hey, ganz entscheidend, dass das also Gottes Stimme und Wahrheit in unserem Leben ist, weil dann haben wir den Alltag. Und deshalb habe ich uns unter anderem, oder deshalb war ich bewegt von Johannes 14, Vers 6, und das für den Alltag zu nehmen. Denn genau dort sehen wir es ja, dass, dass Gott zu uns spricht, ja. Und dass Jesus über die Wahrheit redet. Und so haben also diese jungen Männer und Frauen viele Situationen des Alltags, wo sie die Stimme Gottes hören, wie im Gottesdienst, wie in einer guten kleinen Gruppe, wie in vielen anderen Situationen. Und jetzt möchte Gott mit uns weitergehen. Wir machen uns Notizen, wir beten morgens. Ja, Ein Weg wird möglich. Und so haben sie konkrete Situationen des Alltags, hören seine Stimme, unterscheiden Lüge und Täuschung. Ja, und dann können wir auf einem Weg sein, im Glauben zu stehen. Dann fallen wir nochmal. Aber Gott möchte dort mit uns eben einen Weg gehen, dass wir, dass wir unterscheiden, ja. Und das ist in der Gemeinde möglich. Amen. Dass wir so beständig eine Gemeinde werden, die aus Intimität mit Gott lebt und viele Jünger macht. Amen. Wer möchte, dass unsere Gemeinde auch viele Jünger macht, die immer mehr aus Intimität leben? Komm, dann lass uns da mal einen Moment haben. Vater, danke, dass du einen Plan hast, dass wir ein Haus werden von vielen starken Jüngern, und dass wir alle solche Jünger mitmachen. Erst selber werden, aber dann auch machen. Amen. Wenn du möchtest, kann man sagen, ich bin ein großartiger Jüngermacher in Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Das ist eine richtig gute Wahrheit. Amen. Okay. Und wir sehen hier das Herz des Vaters. Also für den Vater ist es zu 100% ohne jeglichen menschlichen Zweifel, den wir haben können und den Gott versteht, ja, in Christus, hat Gott keinerlei Zweifel über das, was wir gerade ausgetauscht haben. Und Gott hat keinerlei Zweifel, dass es in unserem Leben möglich ist. Und das ist sein Herz, dass wir zu solchen jungen Männern und Frauen heranwachsen. Amen. Das ist sein Herz. Er ist davon total überzeugt. In Christus ist er total überzeugt von dir. Und gleichzeitig, ja, ist es natürlich möglich, dass wir da andere Entscheidungen treffen. Und das hat mich so eben für Johannes 14, Vers 6 bewegt, ja. Denn dort ist das so enthalten. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Wort Wahrheit so in der Mitte, ja. Und wenn wir da auf diesem Weg sind 
und zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Tausende über tausende Male in unserem Alltag aus der Intimität und Gegenwart Gottes heraus. So, dann können wir unser Land in Besitz nehmen. So, dann kommen wir in die Absicht Gottes täglich und auch weiter hinein. Ja? So ging es schon im Alten Testament. Kaleb und Josa. Und da heißt es, und Josa blieb noch ein bisschen im Zelt der Begegnung, in der Intimität mit Gott. Und deshalb kam er auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen als viele andere um ihn herum. Amen. Durch den Vater, durch seine Stimme. Wie viel mehr haben wir jetzt? Die Bibel möchte uns zeigen, Gott möchte uns immer weiter zeigen, jeden Tag dir, mir, dass jetzt im Gegensatz zu ihnen sogar der Geist jetzt in uns lebt und uns all das bezeugen möchte. Was für eine Intimität ist in unserem Leben möglich. Aber das wird gewaltige Auswirkungen haben und kann gewaltige Auswirkungen haben, was wir dann glauben, Schlussfolgern denken. Und so wird Sieg in unserem Leben von innen heraus aufgerichtet, in dieser Intimität mit dem Vater, die wir aber schon als Kinder kennenlernen können. Jetzt aber sehen wir die Väter und die Mütter. Hier ist also auch von ihnen die Rede. Und hier sagt Johannes zweimal etwas so Bedeutsames. Er sagt, ich schreibe euch, und das bewegt, ich glaube, das bewegt Gott heute auch ganz besonders für uns heute Morgen, für uns alle. Ich schreibe euch, ihr Väter und Mütter an dem Zusammenhang, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Lasst uns das mal hören. Ich schreibe euch, ihr Väter und Mütter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Amen. Und ich habe uns schon mit hineingenommen, dass da eine Situation auch in der Gemeinde war. Und ich stelle mir das so ein Stück weit so vor, wie die Väter und Mütter in dieser Gemeinde die Kinder und die jungen Gläubigen, dann aber auch die Jünger stärken, in ihm zu bleiben. Aber auch durch all ihre Lebenszeugnis, alles, was sie erlebt haben. Und das ist die Absicht Gottes für dich und für mich, ja, dass wir, und damit möchte ich uns, daran würde ich uns gern heute führen, weil ich das so meine gehört habe, dass Gottes auf seinem Herzen ist, ja, dass wir alle bestimmt sind, Väter und Mütter an Christus zu werden. Amen. Dass das deine Bestimmung und deine Zukunft ist. Ist das nicht großartig? Amen. Er sagt Amen dazu. Ist das nicht herrlich? Können wir wirklich sowas Gewaltiges verkünden, obwohl wir noch nicht darin leben? Yes. Kann ich mal bitte ein lautes Arm hören? Amen. Wenn ihr übereinstimmt. Amen. Okay. Alles gut, ne? aber irgendwie hatte ich den Eindruck, das machen wir noch einen Tick lauter. Okay. Ja, also es gab Herausforderungen, aber da waren Väter und Mütter unter diesen Jüngern in dieser Gemeinde. Trotzdem war es ganz schön tough gewesen. Ja? Also Johannes sagt zu den Vätern und Müttern, so sinngemäß, ihr seid Kinder, das ist immer ja, der Beginn, wir haben Vaterschaft und Kindschaft empfangen, dann wurdet ihr junge Männer und Frauen und ihr habt so viel, ich über, beschreibe das mal ein bisschen mehr, ihr habt so viel Intimität mit dem Vater in den verschiedensten Situationen eures Lebens gehabt. Und durch all das, was Jesus getan hat, dass ihr immer mehr sein Herz kennt. Ihr kennt das Herz des Vaters. Amen. Ich meine, das ist ja eine gewaltige Aussage. Stell dir mal vor, Gott sagt dir, hey, du kennst den Vater. Das ist ja eine gewaltige Aussage. Ja? Also muss man ja zweimal hinlesen. Aber steht das da wirklich? Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Was für eine Intimität, das ist ja gewaltig. Was für eine Tiefe. Da stelle ich mir Paulus vor, aber viele andere, ja, die es in der Gemeinde dann gab, ja, von denen wir gar nicht in der Bibel lesen. Ja. Wir können uns Johannes vorstellen. 
Aber hier ist die Rede von Personen in der Gemeinde und das ist Gottes Traum von Gemeinde und wir sind da voll und ganz mit eingeschlossen. Heute ist Morgen auch zu träumen, ja, vielleicht von, wow, ich werde meine Kindschaft voll durchlaufen oder jetzt werde ich endlich die Wahrheit und die Lüge unterscheiden. Aber Gottes Traum ist, dass wir alle zu Vätern und Müttern werden. Amen. Und das kann man einfach übereinstimmen und sagen, ja, das ist meine Berufung. Amen. Das ist mein Leben. So sieht mich der Vater. Das ist die biblische Hoffnung, ja. Also wenn wir da mal hinschauen, das wirklich sehen, ich schreibe euch, ihr Väter, Mütter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und das sagt ihnen hier Johannes. Ihr kennt das Herz, den Weg, die Absichten, wie der Vater ist, wie er Jesus offenbart, wie er das in eurem Leben erlebt hat, wie er durch Krisen führt, ja, wie er Glauben aufrichtet. Ihr seid durch so vieles gegangen, ja. Und ihr seid in der Intimität geblieben, ihr habt erbaut, gestärkt, durchgestanden, habt andere getragen. Das ist die Bestimmung, die Gott hat. Ist das nicht großartig? Amen. Da höre ich so, wie Jesus zu Petrus sagt, liebst du mich, so dieser große Moment nach der Auferstehung. Aber letztendlich hat Jesus und der Vater schon gesehen, wer Petrus wirklich jetzt ist, ja, in dem Herrn. Und trotzdem ist dieser Moment, ja. Aber schon da war das die Absicht Gottes, ja. Und dann sagt Jesus zu Petrus, hey, weide meine Lämmer. Amen. Und er würde das nicht sagen, wenn das nicht möglich wäre. Und das war möglich. Ihr kennt das Herz des Vaters immer mehr, so wie der Sohn Gottes es in der ganzen Fülle kannte. Natürlich würde es bei uns immer Stückwerk sein. Also wir sind auf dem Weg, Paulus sagt, mein Leben war letztendlich Stückwerk. Und er hat einen so tiefen Weg mit Gott gehabt und ist durch so vieles gegangen. Und trotzdem können wir eben das Herz des Vaters weiter kennenlernen. Jesus aber kannte es in der ganzen Fülle. Ja? In einer Dimension, da werden wir immer auf dem Weg sein. Aber auch wir dürfen das Herz des Vaters in seiner Tiefe kennenlernen. Ist das nicht unbeschreiblich? Amen. Das ist deine und meine Bestimmung, das Herz des Vaters zu kennen, in ihm zu sein und seine Absichten zu kennen und darin zu wandeln, ja. Natürlich kann sich die Frage stellen, kann es wirklich möglich sein, dass ich das Herz des Vaters immer mehr kennen darf, so wie der Sohn Gottes? Und ja, das ist die Wahrheit. Amen. Das ist die Absicht Gottes. Und da können wir auf Jesus schauen. Wir müssen mal Jesus vorstellen. 33 Jahre von der Geburt an bis ans Kreuz. Der Gottessohn Fleisch geworden und der Menschensohn. Wie hat Jesus den Vater kennengelernt? Er ist eins mit dem Vater von Geburt an, aber er lernt ihn dann auch kennen. Er lebt mit ihm. Und das ist jetzt in ihm dein und mein Leben. Ja? Wir dürfen auf dem Weg sein, den Vater weiter kennenzulernen. Auch wenn es in dem Sinne ein Stück weit sein wird. Aber es ist die Bestimmung, die Gott für uns hat. Und dass wir immer mehr aus der Intimität mit dem Vater leben, wie Jesus aus der Intimität mit dem Vater gelebt hat. Sodass er sagt, ich will nur das tun, was ich vorher den Vater habe tun sehen. Runtergebrochen oder vergleichbar wäre es, wenn Paulus einen Brief beginnt und einfach Jesus zeigt und dann betet, ja für die Gemeinde Vater oder für die Gemeinde betet, dass sie den Willen des Vaters erkennen und dass sie sich auf seine Absichten einlassen. Amen. Und das hat mich für uns heute bewegt, dass Gott, glaube ich, heute uns zusprechen möchte. Wenn du diesen Weg gehst in mir, mein Sohn, meine Tochter, wenn du mit mir weitergehst, ja, auch Wahrheit und Täuschung unterscheidest, wenn du gehst, alles habe ich in meiner Liebe für dich möglich gemacht. Ich bin dein Vater, ich liebe dich, ich lebe in dir, all das habe ich für dich möglich gemacht, weil ich immer mit dir Gemeinschaft haben wollte. Und während du so in mir gehst, kannst du mich weiter kennenlernen. Mein ganzes Herz und meine ganze Absicht für dich. 
bis du eines Tages so tief aus der Intimität mit mir lebst, dass du wirklich in deinem Leben merkst, ich kenne den Vater. Es ist die Absicht Gottes, dass wir in unserem Leben am Punkte kommen, wo wir eine, eine Gewissheit haben, ich kenne den Vater. Ich kenne seine Wege. Er ist durch so vieles mit mir gegangen. Und dass wir auch zu einer Säule und Stütze in der Gemeinde werden und in Gottes Absichten in einer Stadt und einer Nation. Du und ich, wir sind bestimmt, eine Säule im Haus Gottes zu werden. In einer kleinen Gruppe. Du und ich, wir haben eine Bestimmung. Wir brauchen es mindestens zehnmal am Tag, dass Gott in irgendeiner Art und Weise über unsere Bestimmung in ihm zu bleiben, wie auch immer sich das dann spezifisch ausdrückt, ja, dass wir solche Momente mit ihm haben. Aber du bist und ich, wir sind bestimmt, den Vater zu kennen und letztendlich in unserem Leben zu Vätern und Müttern zu reifen. Amen. Deshalb würde ich gerne heute mit uns beten, dass wir einfach uns dafür öffnen, auch für die nächste Zeit, unser Herz weit aufmachen, einfach bereit sind, dass das tatsächlich unsere Bestimmung sein kann, dass wir einen kurzen Moment haben zu beten und unser Herz hinlegen und sagen, Vater, ich stehe vielleicht da oder dort, aber wie wir eben schon gebetet haben, ja, wenn das deine Absicht ist, dann will ich bereit sein. Ich möchte diesen ganzen Weg mit dir gehen. Ja, ich möchte dich kennen. Und tja, wenn du für mich auch im Leben es vorgesehen hast, ein Vater, eine Mutter, ein Christus zu werden, dann sage ich Amen dazu. Amen. Und dann kann der Geist Gottes uns jetzt in unserem Alltag, wo wir die letzte Woche, wo wir in verschiedenen Situationen im Alltag drauf schauen, er kann uns diesen ganzen Weg führen. Er kann uns weiterführen dass wir immer mehr aus der Intimität mit ihm leben. Und dass wir zu Personen werden, die im größten Stress des Alltags anderen Sicherheit geben, weil der Herr hat uns durch so vieles geführt. Dass wir einfach aus dieser Intimität mit ihm andere in diese Intimität führen und in dieses Leben in der Wahrheit. Amen. Wollen wir uns da mal eins machen? Einfach so eine ganz weite Entscheidung treffen. Das hat mich wirklich bewegt seit letztem Sonntag bis, bis heute, ob irgendwie das noch auf Gottes Herzen ist, das hineinzutragen hier. Ich glaube, es ist Gottes Absicht gewesen. Lass uns mal so eine ganz weite Entscheidung treffen, wo wir auf einem Weg sein dürfen, dass wir uns als Gemeinde bewusst eins machen. Lass uns mal kurz aufstehen, bitte, als Gemeinde.